0: Okay, ich habe Aufnahmestarten gedrückt.
1: Super, gib mir noch einen Moment. Nö. Ich muss ähm, mich suchen und finden.
0: Das Problem mit Momenten ist ja, dass es eigentlich nicht fest definiert ist, nicht? Mhm. Ich meine einen unbestimmten Zeitraum. (lacht) Gib mir mal einen Moment, was heißt das? (lacht) Zwei Sekunden, fünf Minuten, 20 Jahre.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt geklappt hat, dass wir uns hier treffen. Das tut mir Äh, leid. Also, ich freue mich. Ähm, ich habe ja in deiner Abwesenheit versucht, ja selber zu podcasten. Ich muss sagen, es macht äh, keinen Spaß. Und für die äh, Zuschauer und Zuhörer, wir haben ja versucht uns, äh, wir haben versucht, uns zu treffen, schon vor einer Woche. Aber das hat technisch nicht geklappt.
0: Uns zu treffen schon, irgendwas dabei aufzunehmen,
1: nicht? <lacht> ja, genau. Äh, die Technik in Deutschland hat versagt. Ich möchte darauf hinweisen, dass hier bei mir in Griechenland alles super funktioniert.
0: Ja, ja das ist ähm, <lacht> das, das weit verbreitete Phänomen in Deutschland mittlerweile, dass die ganze Infrastruktur nicht mehr in der Lage dazu ist, äh, ihren Anforderungen gerecht zu werden.
1: Genau deswegen habe ich das angesprochen. Die
0: Effizienz wird übertrieben.
1: Und äh, in der Zwischenzeit, wo unser Podcast pausieren musste, die zwei Zuschauer, die wir immer haben, die haben sich schon bei mir beschwert, (lacht) was passiert. Ähm, Gut, ich habe in der Zwischenzeit versucht, hier meinen Vlog zu starten. Als Ablenkungsmanöver. Ähm, Der
0: übrigens sehr empfehlenswert ist.
1: Ja, sehr. Ähm, Ja, äh, ich habe es an ein paar Freunde weitergeschickt, äh, den Link. Und dann kam positive Reaktion zurück. Und ich finde es immer unangenehm, wenn Freunde mir sagen, dass ihnen irgendwas gefällt, was ich gemacht habe.
0: Ja, das ist sehr schlecht. Man muss es halt unbekannten Leuten schicken und äh, also ich meine, was sollen Freunde auch machen? Ja, also das ist ja, das ist ja so, eine, so, eine, so eine toxische Kultur, die sich da eingestellt hat, so, so supportive zu sein und sowas.
1: Yeah, yeah. Ja, das glaube ich. Vor allem, das sind, das sind so Leute, die machen einen sehr supportiven Eindruck auf mich. Die würden es loben, auch wenn sie
0: es scheiße finden. Lies es mich ein, weil du hast es mir auch geschickt.
1: <lacht> äh, ja, das was also dein Feedback war dezent deinem Charakter entsprechend. Deswegen hat ja. mich das jetzt nicht überrascht. Obwohl die positiven äh, Meinungen haben mich auch nicht überrascht. Es kam ja von den Leuten, die wahrscheinlich sehr positiv sind.
0: Es ist so schlimm. <lacht> so positive Menschen, ey.
1: Ja, aber ich habe jetzt äh, ich habe äh, über 46 Klicks äh, auf, bei meinem ersten Video und das hat mich überrascht, weil ich habe keine 46 Freunde. <lacht> <lacht> also, ich bin schon jetzt am Rätseln, woher diese Klicks kommen. Ähm, Naja, aber je mehr, desto besser.
0: Ich glaube aber, es ist tatsächlich nicht schlecht, irgendwie solche Sachen zu kommentieren.
1: Du hast schon recht. Der Logarithmus will, dass man es kommentiert. Der Logarithmus, ja. Ja. Ähm, Was habe ich gesagt?
0: Der Logarithmus. Okay. Das heißt aber, der Algorithmus. (lacht)
1: Achso. Ich bin gerade im Restaurant und bestelle die Rechnung. (lacht) Äh, Logarithmus, ja, das ist die Rechnung. Ähm. (lacht) Ist das auch
0: in Griechenland dann so, dass, was weiß ich, äh, das logarithmisch oder äh, umgekehrt exponentiell dann steigert? Ja. Ja? Also exponentiell oder logarithmisch? Logarithmisch wäre ja super, ne? Wenn du mit fünf Leuten essen gehst, kostet es dann nur so viel wie für zwei oder so. Aha.
1: Ja, okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ähm. Aber Algorithmus ist auch ein echt dummes Wort, weil das klingt auch so griechisch, das ist aber eigentlich einfach nur, dass die äh, Römer oder, oder so die, die, die äh, hochmittelalterlichen Gelehrten den arabischen Namen Al-Khwarizmi Al-Huari- nicht richtig aussprechen konnten.
1: Ah, oh, okay. Das ist überhaupt kein griechisches Wort.
0: Nee, nee, das ist äh, einfach äh, irgendwie, irgendwie versucht, diesen, diesen, diesen arabischen Namen auszusprechen.
1: Okay. Ja, gut. Ähm, äh, ich habe. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du meinen Podcast nicht gehört hast.
0: Nee, warum sollte ich denn das.
1: Ja, ja, deswegen, ich äh, gehe davon oh, aus. Gottes Willen. <lacht>
0: ja, ja äh, Zu viel zu supportive Ja, und so. ist, ja
1: genau, du, du zählst ja nicht zu den Leuten, von denen positiver Feedback kommt Doch doch, äh, wenn, ich,
0: wenn ich was gucke, äh, dann gebe ich positives Feedback
1: Achso, ach wenn du es tust ja. Ja. Okay. Ähm, Ich wollte kurz mal zwei Sachen ansprechen, die ich in diesem... Äh, Podcast, da Solo-Podcast äh, behandelt habe und ich wollte das mit dir nochmal besprechen.
0: Das ist prima, weil ich habe ja den Podcast noch gar nicht gehört und von daher genau, kann ich jetzt das, authentisch darauf reagieren. Ja, das, das, ja,
1: du brauchst es auch gar nicht mehr zu hören, weil äh, du wirst jetzt alles hören. Ähm, also ich habe da ein bisschen, ich habe gesprochen über diese Erfahrung, die ich jetzt gerade mache, dass ich äh, versuche eine Sprache zu lernen. Und dass äh, ich ja damit Schwierigkeiten habe. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, aber ich meine damit auch, dass ich Schwierigkeiten habe, die Sprache zu lernen. Aber ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das alles bewerten soll. Wie ich mein, äh, wie ich den Lernvorgang bewerten soll. Ähm,
0: Welche Sprache willst du denn lernen?
1: Ich bin jetzt gerade dabei, Griechisch zu lernen.
0: Wofür das denn? <lacht>
1: Ja, einfach so, weil ich Bock habe. <lacht> ich dachte mir, ich, ich, ich suche mir die nutzloseste Sprache, die es überhaupt gibt, die ich also überhaupt gar nicht brauchen werde und versuche meine Zeit ähm, sinnvoll, sinnvoll zu investieren in das Lernen dieser Sprache.
0: Ich hätte jetzt gesagt, und, die sinnloseste Sprache, die man lernen kann, ist Ungarisch.
1: Wieso, dann kannst du nach Finnland.
0: Nee. Nee, die, die sind zu weit entfernt. Nee, zu weit. <lacht> ja. und Finnisch funktioniert, glaube ich, aber Ungarisch überhaupt nicht.
1: Okay, na ja. äh, Da ich keine so positiven Erfahrungen mit Ungarn habe, äh, habe ich das äh, übersprungen.
0: Ich ja schon im Namen Ungern.
1: <lacht> ja, im deutschen Namen. Aber da du ja so ein Experte bist, der ganz Wikipedia durchgelesen hatte und sich alles gemerkt hat, wollte ich dich jetzt nach nach deiner professionellen Meinung fragen. Wann muss ich anfangen, mir Sorgen zu machen?
0: Das hast du du sehr schön formuliert. Also ich meine, das war jetzt jetzt so viel äh, Schmeichelei. Ähm, Was auch immer du mich jetzt fragst, ich kann ja nur irgendwie positiv reagieren.
1: (lacht) Nein, nein, ich, ich hoffe tatsächlich, dass du dir auf Wikipedia die Einträge über über Sprachaneignung durchgelesen hast, ja. weil ich es nicht gemacht habe. Und weißt du, ich meine, ich, will, ich, ich kann jedem nur empfehlen, Anfang 40 eine neue Sprache lernen zu wollen, weil ähm, das ist nicht vergleichbar mit all den anderen Sprachen, die du als Kind gelernt hast oder eine Sprache, die du in der Schule gelernt hast. Weil ich habe überhaupt gar keine Erinnerung dran, wie es war, eine der Sprachen zu lernen, die ich spreche. Ich weiß, dass ich halt sehr viel Zeit dafür gebraucht habe und äh, jahrelang die Sprachen gelernt habe. Und auf der einen Seite finde ich es idiotisch, dass ich jetzt möchte, dass ich in sechs Monaten eine Sprache so gut sprechen kann, wie zum Beispiel Englisch nach sieben, acht oder neun Jahren. Das heißt, ich versuche da irgendwie realistisch an die Sache da anzugehen. Aber ich habe immer wieder Angst, dass ich es nicht schaffe, dass ich zu schlecht bin. Und ich weiß nicht, was sagen die Experten darüber, was ist normal und was ist nicht
0: normal. Also ich meine, wahrscheinlich musst du dabei zwei Sachen wirklich so fundamental unterscheiden. Erstens die Sprachen, die du als Kind oder in der Schule vor allem gelernt hast, Das Sprachenlernen der Schule ist halt super unsystematisch und super ähm, sinnlos. Ähm, Also, so äh, diese, diese, diese typischen, wenn du jetzt als ähm, Student oder sowas in ein Land kommst oder äh, irgendwie so, so als, als äh, Arbeitnehmer oder so, diese Kurse sind ja wesentlich, wesentlich straffer. Also, das sind ja typischerweise so, so ein A1-Kurs oder so ein A2-Kurs, das sind ja typischerweise so ähm, 30 Lerneinheiten. Ähm, das heißt, wenn du da wirklich durch alle durchmarschieren willst, sind das 60, 180 Lerneinheiten, 180 Stunden. Mhm. Ähm, wenn du das vergleichst damit, wie lange wir in der Schule uns mit, mit, mit Englisch rumgeeiert haben. Und ehrlich gesagt habe ich Englisch erst nach der Schule gelernt. (lacht) Ähm, Und äh, das ist super, super ineffizient. Aber was du halt in der Schule ausgiebig machst und wovon man halt durchgehend profitiert, ist ähm, das systematische Sprachverständnis. Grammatik. Dass du überhaupt ähm, lernst, dass es diese, diese, diese Spracheigenschaft Grammatik gibt und dass man daran systematisch herangehen kann. Und davon profitierst du natürlich auch heute noch. Ähm, äh, das, was ein Verb ist und was ein Substantiv ist, ähm, das hast du irgendwann mal in der Schule gelernt und das äh, bringt dir natürlich auch ungemein viel dafür, wenn du jetzt, was weiß ich, Swahili oder Griechisch oder Ungarisch lernen willst, weil äh, diese, diese Strukturen gibt es ja auch im Ungarischen und im Swahili und im Griechischen. Nee. <lacht> Naja, doch, also ich meine, sagen wir mal so Strukturen. Ja, also ich meine, ähm eher umgekehrt, diese ganze Grammatik äh, Sache ist ja am Latein und am Griechischen orientiert, nicht am Deutschen oder am Englischen. Sehr ja eher so, dass äh, das Deutsche und das Englische von diesen Grammatiksachen, die man in der Schule lernt, die Abweichungen sind. Ähm, aber weißt du was? Aber das Problem ist, das Problem ist ähm, Es gibt sehr unterschiedliche Lerntypen. Ja, ich
1: weiß nicht, was ich bin.
0: Ja, nein, auch so, ähm, wenn ich anfange, mich mit einer Sprache zu beschäftigen, äh, ähm, interessieren mich die Lautwandel, denen es unterliegt. Also von äh, normalerweise, was weiß ich, wenn ich jetzt, äh, das letzte, woran ich mich systematischer gesetzt habe, war Französisch weil ich das nicht in der Schule gelernt habe und ähm, dann habe ich mich halt hingesetzt und so ein bisschen Französisch gelernt. Und ähm, das, was mir am meisten, am schnellsten was bringt, weil ich Latein kenne, weil ich in Latein immer ganz gut war, war eben der Versuch ähm, zu wissen, wie weicht das Französische vom Latein ab. Und irgendwann kriegt man ja ein generelles Gefühl dafür, ähm, wie das Französische vom Latein abweicht und äh, kann das quasi auch so ähm, intuitiv benutzen. Also wenn ich, wenn ich einfach ein französisches Wort äh, nehme, äh, suche, dann kann ich das Lateinische nehmen und ähm, mir überlegen, wie würde das wohl im modernen Französisch aussehen. Uh. Und ähm, aber das ist, jetzt, das ist jetzt eine sehr spezifische Sache für mich, weil ich eben ähm, das Interesse an solchen linguistischen Sachen habe.
1: Aber kannst du, kannst du mit dieser Art und Weise tatsächlich äh, Französisch so lernen, dass du fähig bist, die, zu, äh, die Sprache zu
0: sprechen? Naja, ich meine, äh, man kann immer trial and error. Ne? Äh, man redet drauf los. Ähm. Und stellt dann fest, ähm, wo man nicht weiterkommt. Oder versucht, äh, Le monde zu lesen und äh, stellt fest, wo man an seine Grenzen kommt. Wo diese Methode nicht funktioniert. Und dann äh, baut man halt da nach und nach auf. Aber ich meine, das ist das Praktische. Ne? Ähm, Französisch, äh, wenn du jetzt Latein und Englisch gelernt hast, musst du nicht mehr viel Französisch-Vokabular lernen.
1: Ja, das, da, das ist das Problem jetzt. griechischen ja weil die haben tatsächlich die weigern sich tatsächlich überhaupt ein lateinisches wort zu haben die benutzen für alles griechische wörter Ähm, das heißt ähm, dadurch dass ich natürlich wie du jetzt in westeuropa aufgewachsen bin und auch latein hatte und natürlich ich immer beschäftigt habe mit wissenschaftlichen Texten oder Leuten, die gerne klüger klingen wollen, als sie sind. Da finde ich natürlich sehr viele Fremdwörter, ja. Aber ich komme mit diesem ganzen Lateinischen hier nicht voran. Und ich ja. habe gesehen, dass das dass dieses bisschen an griechischen Wörtern, die du im Westen, find, im Westen findest, das hilft dir hier in der im normalen Leben gar nicht weiter.
0: Ja, nee, natürlich. Ähm, aber ähm Das wäre jetzt auch nicht der Ansatz, sondern zu sagen, ähm, Griechisch und Latein sind keine grundverschiedenen Sprachen. Das heißt, da gibt es immer Korrespondenzen. Ähm, äh, Ich habe von Griechisch leider nicht so wahnsinnig viel Ahnung, aber... ähm, Alt oder neu? Wurscht. Ähm, Ich kann dir sagen, dass das Wort für Füße mit P anfängt. Ähm, Ich kann dir sagen, dass das Wort für Herz mit K anfängt.
1: <lacht> ja, super. Ähm, ja, aber das ist, ja, aber ist, das, das ist, das, also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber das ist so, das sind so intellektuelle Ansätze, wie du eine Sprache irgendwie analysieren nee, und verstehen kannst. Aber weißt nee, du, ich muss, ich muss rein in den Supermarkt und ich muss
0: irgendwas kaufen. Moment, ähm, das, wofür ich plädiere, oder äh, wie ich an solche Sachen rangehe, ist, ein Gefühl für die Sprachentwicklung zu bekommen. Ein Gefühl für die Sprache an ihrer Substanz. Weil ich meine, das ist ist ja das erste Missverständnis, was die meisten Leute haben. Die gehen davon aus, das, was äh, die Autorität eigentlich ist, ist das, was du runtergeschrieben irgendwo siehst. Mhm. Und das stimmt nicht. Die Autorität für eine Sprache ist das, was gesprochen wird. Und das, was gesprochen wird, ähm, unterliegt einfach Lautwandelsachen. Wenn man Indoeuropäisch kann und weiß, welche Lautwandel ähm, stattgefunden haben in den Einzelsprachen, dann kannst du daraus problemlos die jeweilige Sprache ableiten. Und wenn du quasi ähm, ungefähr weißt, was wie korrespondieren muss, dann kannst du dir ungefähr herleiten, wie welches Wort sein muss. Und wenn du dann auch noch genug Erfahrung damit hast, dass du so und so viele Beispielsätze im Kopf hast, dann kannst du dir deine neuen Sätze einfach... ähm, hast du es irgendwann im Gefühl, dass du neue Sätze bilden kannst. Ich meine, das ist effektiv das, was wir im Englischen machen. Ich weiß, äh, wie was die korrespondierenden Worte im Englischen zum Deutschen sind. Äh, Ich weiß, wie die grobe grammatikalische Struktur... Und ich meine nicht im Sinne von weiß, ich kann das irgendwie für ein ein, ein Lexikon runterschreiben oder sowas, sondern ich habe das im Gefühl...
1: Ja, aber weißt du, ich habe ja keine Ahnung vom Altgriechischen und vom Neugriechischen auch nicht... Was, was bringt es mir zu wissen, wo sich die Sprache verschoben hat? Ich weiß gar nicht von was wie, zu wie was sagst, sich verschoben Moment, hat.
0: Moment, wir sind immer noch beim. Das ist einer von vielen denkbaren Ansätzen, an der Sprache anzugehen. Okay, was ist ein anderer? Die andere ist einfach dieses kleine Mädchensprache lernen. Was ähm, ist das? Hallo, mein Name ist so und so. Ich ja. komme aus so und so.
1: Ja, ich glaube, das muss ich machen.
0: Ähm, wie ist denn der Weg zum Bahnhof? Du trägst aber ein schönes rotes Kleid. Ich würde gern einen Apfel essen. Ja, weißt du, sowas verstehe ich dann. Also sowas kriege ich vielleicht hin,
1: aber wenn der Grieche dann antwortet, dann (lacht) komme ich gar nicht
0: mehr voran. Ja gut, wie gesagt, ich meine, das Problem ist, ähm, man geht irgendwie von standardisierten Sprachen aus und keine Sau spricht eine standardisierte Sprache ein sehr merkwürdiges Phänomen, dass wir uns in Standarddeutsch unterhalten und nicht im Dialekt.
1: Ja, gut. Aber guck, weißt du, was mir weißt, was mir irgendwie aufgefallen ist? Also, Wissen und aktives Wissen. Und ähm, klar, ich habe jetzt den Eindruck, dass mein Passivwissen an Vokabeln natürlich ähm, besser ist als mein aktives Wissen. Das heißt, wenn, man, wenn mir jemand irgendwas sagt und ich das Wort schon häufig genug gehört habe, kann ich es im besten Fall erkennen und weiß, was es bedeutet. Also kann ich den Partner Gesprächspartner verstehen. Nur in ganz seltenen Fällen könnte ich aber der aktive Part sein, dass ich in dieser Situation selber zu diesem Wort komme. Ja, aber, ich mein das, aber ich würde sagen, das ist ja irgendwie ganz normal. Ne? Aber was mir auffällt, ist, dass ich partout Schwierigkeiten habe, mir Wörter zu merken. Und das Problem ist, dass sich Buchstaben sehr stark drehen in meinem Kopf. Ich höre das Wort und drei Sekunden später, wenn ich es wiederhole, habe ich bestimmte Buchstaben gedreht. So, als ob mein Gehirn gegen diese Struktur ankämpft.
0: Ja, das kann aber schon sein. Das gibt schon, ähm, das ist ja ein ausgeprägtes Phänomen, äh, so wie die Japaner zum Beispiel äh, es ums Verrecken nicht hinkriegen, wenn zwei Konsonanten aufeinander folgen.
1: Genau, ich habe bestimmte Reihenfolge an Konsonanten und Vokalen, die, von denen ich glaube, dass sie regelmäßig auftauchen hier im ja. Griechischen. Und ich kämpfe immer damit, dass ich es mir partout nicht merken kann. Und innerhalb von wenigen Sekunden drehe ich es. Und nach drei Tagen ist es überhaupt gar nicht mehr in meinem Kopf. Und dann frage ich mich irgendwie so Moment, wie, wie klingt das? Und ich könnte es vielleicht erkennen, Ähm, wenn es jetzt jemand irgendwie richtig sagen würde. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwie verbunden damit, dass dass es mir auffällt, dass in einer Sprache wie Deutsch oder Englisch, wenn ich einem neuen Wort begegne, dann kann ich mir dieses Wort sehr schnell merken. Weil mein Gehirn anscheinend schon drauf gepolt ist. Äh, Aber beim Griechischen ist es natürlich jedes neue Wort ist quasi wie eine neue Herausforderung.
0: zwei ähm, Bemerkungen dazu. Äh, weil das interessant ist. Äh, erstens, ähm, neues Wissen de- dockt immer an bekanntes Wissen an. Äh, du kannst nicht, du kannst ein äh, Sprachnetzwerk oder sowas nicht ähm, anfangen. Äh, deswegen, deswegen ist diese Strategie mit, äh, hallo, mein Name ist äh, Sophie Marie ich bin ein 13-jähriges Mädchen aus äh, Wattenscheid oder sowas. Ähm, Clevere Strategie, Äh, dass man sich solche Sätze zurechtlegt, weil dann hat man sie im Repertoire und dann kann man neue Sachen irgendwie dran docken. Ähm, Die andere Bemerkung, das ist total interessant, Ähm, tatsächlich gibt es ja in den Sprachen ähm, bestimmte bestimmte Strukturen, die... ähm, die man, die man als systematisch tatsächlich voraussetzt. Also zum Beispiel, dass ähm, in germanischen Sprachen folgt ähm, immer Liquid und dann Plosiv, Kalt. Oder Milch. Ja, Milch, Milch, Ja. Ähm, das finde ich immer skurril, wenn man das dann hört bei den bei den bei den Azteksprachen oder so oder bei diesen Maya-Sprachen äh, aus, aus Südamerika oder aus Mittelamerika, wenn dann da vom Azo- Azolotl oder Quetzalcoatl äh, und sowas gesprochen wird, wenn der Plusiv vor dem vor dem Liquid kommt. Und das klingt skurril. Das klingt so fremd, weil es das einfach in, in den Sprachen, mit denen ich am meisten vertraut bin, nicht gibt. Das ist, das ist wahrscheinlich schon einfach so das, 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 aber ich meine das macht ja auch aus, dass, dass, dass solche Sprachen irgendwie ähm, ein eigenes Gefühl haben
1: würdest du glaubst du ich glaubst du ich kann es lernen aber es dauert ein bisschen länger
0: Mehr ja, lernen kannst du alles also ich meine du bist jetzt nicht zu so doof um Griechisch zu lernen Das ist halt nur eine Frage, äh, wie groß ist ähm, Aufwand äh, im Verhältnis zu Motivation und äh, zu richtiger Methode?
1: Ja, und ich komme, weißt du, ich ich habe diese Angst, dass ich die richtige Methode noch nicht habe. Weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass ich vorankomme. Zu viele Setbacks.
0: Ja, aber wahrscheinlich, also ich meine, das Problem ist, ähm, du hättest ja im Prinzip jemanden zur Verfügung, mit dem du die ganze Zeit Griechisch sprechen könntest.
1: Das 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 entspricht leider nicht der Wahrheit. Ja,
0: Ähm, Weswegen du dir wahrscheinlich einfach so eine äh, Lerngruppe suchen musst. Also ich meine, das ist es halt, Ähm, das ist immer das total bemerkenswerte Phänomen. Ähm, Leute, die nie vor die Tür gehen, und in Land eingewandert sind, die sprechen die Sprache nicht. Leute, die irgendwie arbeiten gehen oder sonst was oder in irgendwelchen Gruppen oder sowas sind, die sprechen die Sprache vielleicht nicht schön, aber relativ schnell. Weil sie halt einfach irgendwie darin gefordert sind, dass sie die Sprache sprechen müssen.
1: Ja, ich muss muss da jetzt auch hart durchgreifen. die, die, Die Griechen gehen mir auf den Keks. Mit ihrer Weigerung, mit mir Griechisch zu sprechen... Echt, weißt du, ich war war am Samstag äh, in der Konditorei, um Kuchen abzuholen. Und natürlich, ähm, ich habe schon so ein bestimmtes Wissen. Ich kann, wenn ich irgendwo reingehe, zumindest die ersten drei, vier Sätze so aufbauen, im korrekten Griechischen, um zu sagen, was ich will. Äh, Alles fällt dann auseinander, wenn der Grieche antwortet. Weil dann verstehe ich ja wirklich gar nichts, was dieser, was diese seltsame, was diese absolut seltsame Erfahrung ist, dass ähm, ich den Eindruck erwecken kann, dass ich hier drei, vier Sätze sage und man würde davon ausgehen, dass ich da so griechisch sprechen kann. Aber ich kann nicht mal ein Wort dann verstehen von dem, was vom Griechen kommt. Und ähm, da war diese eine Freundin, die Konditorei, die hat mir irgendwas gesagt und ich habe sie akustisch nicht verstanden, verstehst du? Und in diesem, weil ich ja so Kontakt mit fremden Menschen sowieso immer Schwierigkeiten habe und dann bin ich immer so, äh, äh, fühle ich mich so unwohl und dann schaltet mein Gehirn sowieso runter und ich konnte mich innerhalb von drei Sekunden nicht, dran, nicht mehr dran erinnern, wie es, wie ich sagen soll auf Griechisch, ich habe sie nicht gehört. Mhm. Ja? Und du konntest schon sehen, dass diese drei Sekunden, die sie wahnsinnig gemacht haben, (lacht) da hat sie automatisch auf Englisch geswitcht. Verstehst du? Ähm, Und ich muss da jetzt wirklich kontra gehen, äh, mich zu weigern, Englisch mit denen zu sprechen, weil ich so nicht das Gefühl habe, dass... ähm, Es ist nicht nur so, dass ich immer nur zu Hause hocke, ja, sondern wenn ich nach draußen gehe, ähm, ist es schwierig, in die Situation reinzukommen, wo jemand wirklich überhaupt mit dir Griechisch sprechen muss. Ja, weil ich mein, die du Leute möchtest, switchen automatisch zu Englisch. Du möchtest da den dritten Schritt vor dem ersten machen. Was ist denn der zweite?
0: Ähm, weil ich meine, der, der, der Vorteil... Äh ich, ich meinte damit nicht, dass du rausgehen solltest und mit äh, Leuten in der Bäckerei auf Griechisch äh, über die Politik ähm, diskutieren ich solltest. Ich habe nicht über die Politik, nein, nein, nein. Ich sondern wollte über Lerngruppen.
1: Ähm, ja, Lerngruppen. Ich weiß nicht. Ich muss
0: gucken. Äh, wirklich stupide, dass man mit äh, den Leuten, die man ansonsten auch nicht versteht, dann irgendwie versucht auf gebrochenem äh, Griechisch zu, zu, zu reden. Ja, das, 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 nur
1: einmal ist mir das passiert. Da war diese eine jüngere Frau, die konnte schlecht Englisch. Und das war natürlich dann die lustige Situation. Aber es, ich habe mich so gefreut, dass da jemand ist, der kein Englisch kann. Weil das, Es war auf einmal, wir standen uns da gegenüber. Und sie wusste, dass ich weiß und ich wusste, dass sie es weiß, dass wir nicht miteinander kommunizieren können weil sie kein Englisch konnte, beziehungsweise sehr schlecht. Und dann musste ich tatsächlich äh, irgendwie versuchen, äh, das auf Griechisch zu sagen und leider passiert das zu selten, aber äh, ja, ich muss, ich weiß, das ist halt, ich weiß es nicht, die die Wörter bleiben einfach nicht hängen, verstehst du?
0: Ja, aber wie gesagt, immer bedenken, äh, Neues Wissen, Doktoren, bekanntes Wissen an.
1: Ja, aber ich kann nicht für je, ich, kann, ich kann wirklich nicht für jedes Wort eine neue Brücke bauen.
0: Nein, nein, keine Brücken bauen. Ähm, ein, 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 ein Kernrepertoire, ähm, du brauchst in keiner Sprache mehr als 700 Wörter. 700 Wörter. 700 Wörter ungefähr, um eine normale Konversation zu haben. Okay. Wenn du jetzt äh, philosophische Traktate äh, fast, äh, formulieren willst, wird es deutlich mehr, aber im Prinzip für normale Kommunikation brauchst du 700 Wörter ungefähr. Okay. Ähm, die, da, da baut man sich einen äh, Kernbestand von 400 Worten auf, die man halt stupide einfach sich reinprügeln muss. Und ähm, dann begegnet man... In, nach und nach den übrigen 400 oder so. Mhm. Und wenn man aber quasi diesen Kernbestand der 400 Wörter schon hat, äh, dann können die übrigen Wörter auch daran andocken. Also ich meine, ne, das liegt halt tatsächlich dieser Methode von mein Name ist Sophie Marie mhm. und ich esse gerne Äpfel oder sowas äh, zugrunde, ne, dass man das stupide runterlernt. Ähm,
1: ja. Nee, das ist, ja, das ist wahrscheinlich, das ist, ja, ja, keine Ahnung, okay. Gut, ich werde darüber nachdenken, du äh, hast mir geholfen. Um Gottes Willen. <lacht> ich weiß, das wolltest du nicht. Mir ähm, nee, äh, wollte äh, eigentlich
0: nur Klugscheiß, an. Äh, irgendwas <lacht> Geistreiches wollte ich gar nicht beitragen.
1: Ja, da. Sorry, du hast mir trotzdem geholfen. Ähm, Du hast mich abgelenkt von meiner Angst und es wird jetzt 24 Stunden dauern, bis die Angst wieder zurück ist. (lacht) Ähm,
0: Äh, Im Zweifelsfall sprichst du mit denen einfach irgendeine Sprache, die die garantiert nicht drauf haben. Also ich meine, ich glaube, wenn du du mit denen Serbisch sprichst oder sowas, äh, haben die eh keine Chance.
1: Nein, ich werde jetzt tatsächlich das nächste Mal einfach sagen, ich bin kein Engländer.
0: Weil die automatisch davon ausgehen, dass du Engländer bist? Nein, nein,
1: <lacht> nein. Die, 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 die gehen schon äh, richtigerweise davon aus, dass jeder Ausländer Englisch kann. Ah. Und das, das entspricht ja vielleicht hier auf der Insel der Wahrheit. Ne? Und ich bestätige das ja auch. Ich kann problemlos gutes Englisch. Äh, deswegen, wenn sie das nächste Mal zu Englisch switchen, werde ich nicht lügen und sagen, äh, ich spreche kein Englisch ich werde die Wahrheit sagen, ich bin kein Engländer. Und damit äh, suggestiv ausdrücken, ich kann kein Englisch. Also das ist der Gedanke, den ich wecken werde dann im Kopf der Person, wenn ich sage, ich bin kein Engländer.
0: Aber du lügst dabei nicht. Und fühlst dich besser.
1: Ich lüge nicht dabei. Ich bin ja kein Engländer. Warum warum switchen alle gleich zu Englisch? Können sie auch gleich irgendwie von mir aus Deutsch reden? Ich glaube
0: nicht, dass es viele Griechen gibt, die Deutsch sprechen. Es gibt bestimmt
1: fünf. <lacht> <lacht> Und damit meine ich hier, äh, da hier, wo ich bin, <lacht> nicht ganz Griechenland, sondern hier in Ajos. bestimmt fünf, bestimmt fünf, die es können. Also, was sind die Chancen?
0: Das glaube ich ähm, nicht, das glaube ich nicht. Was? Wie sollte denn ein grieche dazu, na ja, gut, okay, wenn der irgendwie selber als... Äh Früher als Gastarbeiter in Deutschland gearbeitet hat und dann zurückgekommen ist oder so.
1: Ich habe dir ja privat ja schon letzte Woche mitgeteilt, dass ich Hans Eichel hier getroffen habe.
0: Der ist aber kein Grieche.
1: Nein, aber du siehst, äh, also sind hier viele Deutsche unterwegs.
0: Aber die Deutschen, die können auch Englisch. (lacht) Ich weiß nicht, ob Eichel das kann. Dem würde ich das schon zutrauen. Ich meine, der muss ja auch irgendwann mal auf solchen äh, Brüsseler ähm, EU-Konferenzen mit den anderen gesprochen haben.
1: Er ist 84. Und er hält sich ganz gut für sein Alter. Ähm, 84 ist er. Mhm. Ja, oder 83. Äh, ja, was ich richtig nachgeschaut habe. Und äh, du hast ja Game of Thrones gesehen.
0: Da war Hans Eichel nicht dabei.
1: Nein, nein, das ist eine andere Geschichte. (lacht) Ähm, äh, Du weißt ja Red Red Wedding. Ja. Da, wo sie alle abgeschlachtet werden. Und da wird einer von diesen Starks abgeschlachtet. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der da umgebracht wurde. Aber ähm, der Schauspieler war hier im Nachbarsdorf. Die haben einen Film gedreht. äh, Vor zwei Wochen. Und als ich letzte Woche wieder da in diesem Kaffee war, in einem Restaurant, ist er da vorbeigegangen an ähm, Hans Eichel. Und, nein, der Schauspieler. <lacht> der Hans Eichel saß. Nein, nein, der Schauspieler, der
0: Schauspieler ist an Hans Eichel vorbeigegangen.
1: Nein, an mir. Nein, ich, Und ich, hat
0: dann ich, irgendwas auf Deutsch gesagt.
1: Nein, überhaupt nicht, sondern ich, ich saß im Restaurant und da ist dieser Kellner, der dort arbeitet und der ist sehr proaktiv. Also, der spricht fast jeden an, der irgendwie vorbeiläuft. Okay. Und der hat den Richard Madden, heißt er glaube ich. Ja. Der hat ihn da vorbeilaufen sehen und hat zu ihm Hallo gesagt. Aber ich bin mir 100% sicher, dass er ihn nicht erkannt hat. Äh, der Schauspieler, der war aber irgendwie nicht so sehr interessiert dran zu reden. Der ist irgendwie so fast ohne ein Hallo vorbeigegangen. Ähm. Fünf Minuten später kam er zurück, der war einkaufen gegangen in irgendeinem Supermarkt. Und dann kam er zurück äh, mit einer vollen Tüte. Äh, Ich fand es aber jetzt dumm, ihn anzusprechen. Ich wusste nicht mal, wie er heißt. Ich meine, ich kenne das Gesicht. Das ist der Rob Stark? Ah, okay. Ja, ich habe erst dann im Internet nachgeguckt, wie er überhaupt heißt. Da dachte ich mir, wenn ich ihn jetzt nochmal sehe, dann werde ich ihn mit seinem echten Namen ansprechen und dann mache ich natürlich ein Selfie mit ihm. Also, ah. ähm, yeah. ähm. <lacht>
0: Obwohl es tendenziell auch noch lustiger wäre, äh, solche Leute irgendwie mit Hey, Game of Thrones Typ! <lacht> <lacht> Komm mal her, lass mal Selfie machen!
1: Ja, also, das wäre am sichersten gewesen, wie ich so gewesen. Game of Thrones, yeah, yeah. Red Wedding hätte ich noch gesagt. Aren't you the one, Red Wedding, you got killed? <lacht>
0: auf Griechisch. Äh. Ja,
1: auf Griechisch. Nee, der Schotte, der kann bestimmt kein Griechisch. Ähm, ja, ähm, ja, 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 du siehst schon, ich habe zwei Prominente getroffen. Ich freue mich, äh, ich freue mich. Äh, wo diese Reise mich hinführen wird, wen ich noch alles treffen werde. Und äh, ich habe jetzt sogar angefangen, mir wie so ein Verrückter vorzustellen, ich begegne irgendjemanden, den ich sehr mag, was ich dann mache. Ich habe schon Vorstellungen, wie wenn ich meinem Lieblingsauto begegne, was ich dann mache.
0: Das ist der Vorteil, wenn man in einer Touristenregion lebt?
1: <lacht> ähm, ja, ja, ja. Ich, ich, ich habe schon Geschichten gehört von von, von Red Hot Chili Peppers. Also viele Red Hot Chili Pepper Mitglieder sind äh, häufig hier auf Kreta unterwegs. Der also Sänger ist ja auch griechischer Herkunft. Echt? Äh, ich glaube der Sänger, er sieht ja griechisch aus. Ja, ja. Ich glaube der Sänger. Anthony. Fakurakis. Was? <lacht> <lacht> der hat irgendwie so einen griechischen gehauchten Namen. Ah ja, und gestern war gestern ist heute Montag. Ja. Äh, gestern waren äh, Wahlen. Hast du es mitgekriegt?
0: In Griechenland echt? Ja, ja, ja. ja
1: Parlament, Parlamentswahlen waren gestern. Und die äh, Nea Demokratia ähm, hat äh, mit über 40 Prozent der Stimmen gewonnen.
0: Oh, und PASOK. PASOK existiert, glaube ich, gar nicht mehr. Äh,
1: Doch, doch, äh, die sind die drittstärkste Partei. Nach
0: dann Neat Demokratiker, Syriza und...
1: Genau, und dann kommt PASOK.
0: Und dann kommt, Äh, 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 wie heißen äh. die, Goldener...
1: Nee, 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 das ist nicht so. Das sind so Vorurteile, (lacht) die ihr Westler gegenüber Griechenland kommt. Äh, Nach äh, PASOK kommt Kappa Kappa Epsilon, das sind die Kommunisten und erst nach den kommunisten kommt die anständigen nämlich die eleni Kilisi, übersetzt griechische lösung
0: griechische lösung
1: ich könnt dir vorstellen was hier gelöst wird das ist meine partei also nehmen wir das recht
0: das ist auch glaube ich ähm, das funktioniert glaube ich auch nur noch in österreich und in griechenland nicht das ähm, eine erfolgreiche kommunistische partei
1: ja, ja, also die Kommunisten hier sind, Ach, keine Ahnung, sehr viele Leute sind ja hier noch so Oldschool-Links, äh, Oldschool-Kommunisten und so. Äh, ich meine, ich kann mich jetzt, was, die haben jetzt auch nicht so viele Stimmen gekriegt, aber das ist so ein Klassiker, der wird hier bleiben. <lacht> ähm, also weißt du was, ich wollte dir was, äh, nachdem wir jetzt... Hast du. Hast Achso, nee, geko- aber die,
0: die, 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 die spannende Frage ist doch, ist Varoufakis ja. wieder mit seinen Leuten eingezogen?
1: Varoufakis ist raus. Ah. Er hat die 3%-Hürde nicht geschafft. Ah ja. Und hat dann allen anderen die Schuld gegeben.
0: Natürlich. <lacht> das heißt. Ich habe hab ich ich. Hab, ich hab in letzter Zeit, also nicht in letzter Zeit, ist schon eine Weile her, habe ich so ein bisschen vermehrt irgendwelche Interviews und Auftritte und sowas von Varoufakis. Und er ist schon der ist schon echt anstrengend. Also da, ich fand sein Buch eigentlich ganz interessant, äh, der, der, der globale Minotaur. Ähm, aber der Typ ist schon sowas von selbst verliebt.
1: Ah ja, ja. Ich habe jetzt auch, ich äh, habe heute nur kurz einen Bericht darüber gelesen, wo er sich quasi bei allen anderen beschwert hat darüber, dass er es nicht geschafft hat. Und das ist ja so... Irgendwie so einen konservativen Rutsch gab und irgendwie steckte sie Ritzer dahinter und auch Bassock und so fand ich alles ganz lustig. Ähm, ja, aber die
0: Demokratie ist doch auch schon seit bestimmt äh, fünf ja, ja. Jahren oder sowas an der Macht.
1: Ja ja, die sind jetzt seit äh, vier oder fünf Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie lange das geht. Ja ja, die sind ähm, ja ach das ist doch alles Geiles, gleiche. Äh, hast du irgendwie auf eine Uhr geguckt, wo wir zeitlich stehen? Ich will die Zuhörer jetzt nach dieser längeren Pause nicht gleich mit äh, zu viel Content äh, verunsichern.
0: 41 Minuten.
1: 41 Minuten. Das ist, äh, das passt ja sehr gut von der Zeit. Weil ich wollte noch was anderes ansprechen. habe mich jetzt ähm, ablenken lassen von meinen Geschichten, von meinen prominenten Freunden. Hans Eichel äh, und
0: Richard Madden.
1: Ja, genau. Ich glaube, die Liste wird
0: anwachsen. Vielleicht ähm, wird ja dann Hans Eichel der neue äh, griechische Finanzminister. Ja, genau.
1: Deswegen, der war hier. Ähm, äh, ähm, also, ich weiß nicht, wie ich hier einsteigen soll in diese Geschichte. Das ist sehr messy. Sehr kompliziert. Ich, ich versuche jetzt einfach so. Weißt du, ich, hab, ich bin mal... Ähm
0: Ein Telefon klingelt.
1: Hast du es gehört? Ja. Das ist nur weil diese ganzen Apple-Scheißdreck wollen sich alle verbinden und wenn mein Telefon klingelt höre ich das auf meinem PC. Ganz nötig ist aber.
0: Deswegen strikte Trennung.
1: Das heißt, das haben die, das haben jetzt die Zuschauer, Zuhörer vom Podcast auch gehört?
0: Ähm, wenn ich das nicht möchte, nicht.
1: Ja doch, natürlich lass das jetzt. Ich glaube, das kommt ganz gut. Ähm, also ja, ich wollte dir erzählen, was mir mal passiert ist vor ein paar Jahren, als Ach, ich <lacht> als ich äh, Richard noch, traf und mit ihm Deutsch gesprochen <lacht> hast. Nee, als ich, noch, als ich noch in D-Punkt gelebt habe, ge- genauer in H-Punkt.
0: Wolltest du, du gerade das böse D-Wort sagen?
1: Ich habe D-Punkt gesagt. Und äh, also genauer in H- und noch genauer in K-A-Punkt.
0: Das wird alles rausgeschnitten. Es <lacht> kann doch niemand wissen, was
1: das ist, echt? Naja, auf geh. Ich habe in einer mittelgroßen Stadt in D-Punkt gelebt. Und ich habe da einen Spaziergang unternommen. In der, in der Natur. Und da bin ich ja so, bin ich an einem sehr äh, großen alten ähm, beeindruckenden äh, Baum vorbeigegangen ne? und ähm, der Baum an sich war ja schon äh, eine Freude, aber über dem Baum äh, habe ich so echt ich, un, eine unfassbar hohe Zahl an Raben fliegen gesehen, wirklich ganz ganz viele und einige davon sind dann auch auf dem Baum gelandet. Und das war natürlich äh, ein sehr cooler Anblick. Und ähm, ich bin dann natürlich sehr traurig geworden, weil das alles hatte keine Bedeutung. Das war ja nur ein Baum und nur ein paar Raben. Aber äh, ich hätte gerne gehabt, dass diese Szene eine Bedeutung hat dass diese raben geschickt wurden von einer übersinnlichen übernatürlichen macht die mir ein zeichen schickt und ich fand es natürlich alles sehr deut- äh, alles sehr schön dass es in so einem deutschen ähm, kontext war ja äh, die deutsche eiche und die raben und das alles was das, das war es natürlich nicht so und ähm, ähm, Das Problem ist jetzt, wie ich ich jetzt rüberkommen soll zu dem, was ich dir eigentlich sagen will. Es gibt, also es gibt, ich bin ja sehr viel unterwegs in so Internetkreisen, die ähm, stark, äh, also voll von religiösen Leuten die sich sehr stark stören an dem Säkularismus und an dem Atheismus. Und da gibt es immer diese eine Kritik, dass ähm, der Atheismus halt in dem Moment, wo er Gott getötet hat, hat er den Menschen in die Mitte gerückt. Und die Kritik ist quasi, Gott hat äh, der Mensch hat sich zum Gott gemacht, ja und damit hat er jede Moral verloren, jede Vorstellung von irgendeiner Struktur oder so etwas und das ist dann, ge- äh, das ist dann, dann äh, sehr gerne eine sehr gerne benutzte Kritik an dem Wahnsinn äh, der westlichen Welt, dass sie jetzt auch gar nicht mehr an das Geschlecht glauben und so, weißt du, also bla bla bla. Ich, ich glaube, du kannst mir da gut folgen und ich auch als überzeugter Atheist habe diese Kritik immer verstanden und habe sie auch immer geteilt. In dem Sinne, dass ich gesagt habe, ja, wir haben uns jetzt in die Mitte gestellt und damit haben die Probleme angefangen, weil wir alles kaputt gemacht haben, was wir gebraucht haben. Aber verstehst du nicht, was das Lustige dran ist? Denn ich als Atheist habe mich ins Zentrum gestellt. Und als ich diesen Baum gesehen habe, hatte dieser Baum überhaupt keine Bedeutung. Das war alles nur Zufall und Sinnlosigkeit. Aber wenn ich mich aus dem Zentrum rausnehme und Gott da rein tue, dann tue ich damit eigentlich mich auch wieder ins Zentrum reintun. Weil wenn ich diesen Baum sehe mit diesen Raben, glaube ich sofort, da ist ein Gott und er schickt mir eine Nachricht weil ich ja so wichtig bin.
0: Glaube ich aber nur halb.
1: Aber das liegt nur, nur daran, dass ich es dir falsch äh, erklärt habe. Nee, nee,
0: ich glaube, ich habe den Punkt schon verstanden, dass du, dass du, ähm, mein Einspruch wäre vielleicht ein anderer, als du ihn erwarten würdest. Okay. Ich glaube, diese, diese Kritik an der Mensch ins Zentrum gerückt, ähm, ist eine Kritik, die du auch an vielen modernen religiösen Bewegungen haben kannst. Die eben auch so aus dem Modus, was bringt mir das Ganze? Und was ist mein Teil daran? Und ich meine viel von zum Beispiel dieser amerikanischen Religiosität, dieser dieser ganzen Pfingstlerischen Geschichte, ist ja tatsächlich auch das persönliche Erleben, dass Gott durch mich spricht, dieses dieses Reden in Zungen und sowas, dass man ein unmittelbares Erleben daran hat. Während traditionelle religiöse Erfahrungen ja eigentlich eben immer solche solche, von einer starken Demut geprägt waren. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ähm, viele Leute kritisieren, eigentlich nicht meinen, aber wo diese Kritik eben herkommt. Ähm, dass äh, mit der Säkularisierung und mit dem Atheismus quasi die, diese Demut, dieses Unterordnen unter etwas Größeres äh, abhanden gekommen ist.
1: Also funktioniert mein Vergleich jetzt gar nicht.
0: Ähm. <lacht> das, das ist das nur, das, halt, das das ist nur halt, ein
1: Zufall der so entstanden ist, dass indem ich äh, eine...
0: Nein, nein, das kommt darauf an, ähm, ob, du, äh, ob du das in so einer, in so einer liberalen, äh, modernen, individualistischen Weise verstehst oder sowas. Ne? Äh, wenn da die Raben im Baum sitzen, wurdest du ausgewählt. Warum du ausgewählt wurdest, ist belanglos. Das Wesentliche ist nur, dass du ausgewählt wurdest. Das wäre die moderne, individualistische und ebenso äh, eigentlich nachsäkulare Auslegung.
1: Also ist es nicht gut.
0: Ähm, der, der, der
1: Weil ich verstehe schon, dass ich mich damit dann wieder ins Zentrum rücke. Ja, ja. Weil, weil Sonst ist es ja nur ein langweiliger Baum und ich bin ein Niemand. Aber dadurch, dass ich denke, wow, das ist ein
0: Zeichen, das Zeichen ist für mich. Moment, es gäbe aber noch die Alternative, dass du das Zeichen bekommen hast, um dann anschließend irgendwie irgendeinen Auftrag zu bekommen, wo du aber quasi eigentlich nur Mittel bist. Das ist nicht wesentlich, dass du das bist, das ist wesentlich, dass dieser Auftrag an dich weitergegeben wurde.
1: Okay, ja gut, aber das, das gibt mir ja trotzdem noch äh, einen Sinn. Ja, nee, natürlich, das Mehr als dir, einfach das, nur vorbeigegangen zu das sein. Das
0: gibt dir einen Sinn. Alles andere ist quasi ähm, letztlich sinnlos. Äh, wenn du einfach nur eine besondere Type bist, ja warum bist du eine besondere Type? Äh, weil Gott dich ausgewählt hat. Ja, warum hat dich Gott ausgewählt? Ähm, das ist sinnlos. Ich meine, das Problem ist doch, solche Sinnstrukturen entstehen nur, wenn du irgendwelche umzu beziehungen hast.
1: Okay, ja gut, natürlich, das, das meine ich auch. Ich habe mir auch gedacht, das ist ja ein Zeichen für irgendetwas. Ja, Also genau, genau. Das ist der Beginn von einer Geschichte genau. und ich bin in dieser Geschichte.
0: Genau. Aber die Geschichte bist nicht bloß du.
1: Ja, ja, sicherlich, ich kann mich da jetzt genug einschränken.
0: Und das, das ist im Prinzip der Kern dieser Kritik ähm, am modernen Säkularismus, ne? dass dann irgendwie keine 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 Umzustruktur, keine keine Gemeinschaft mehr, sondern nur noch das Individuum ähm, irgendwie übrig bleibt. Mhm. Aber das das ist das ist glaube ich auch ein, tatsächlich ein Fehler der ähm, sagen wir mal aus so einer Dominanz der 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 angelsächsischen Kultur in diesem in diesem ähm, bekannten Formen der Säkularisierung, so der, der, der Säkularisierungs- oder Atheistenbewegung äh, vorkommt. Also ich meine, man kann ja trotzdem irgendwie in lauter Sinnstrukturen eingebettet sein, ohne dass da irgendwelches transzendentale äh, Primborium drumherum gebaut wird. Ähm, bestes Beispiel ist äh, der Sozialismus. Ähm, der Sozialismus ist ganz offensichtlicherweise das Angebot einer Sinnstruktur, das ohne jedes Übersinnliche auskommt.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja sicherlich. Das, ja, ja.
0: Also auch mit, 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 mit durchaus solchen, solchen, solchen Heilserwartungen und ähm, ähm, im Leben nach der Revolution wird es besser und ähm, Sowas. Und ich meine, das Problem ist ähm, eigentlich auch in dieser modernen, individualistischen, superliberalen Welt oder sowas haben wir ja diese Sinnstrukturen trotzdem auch. Ne? Äh, jeder kann was werden, du musst das Beste aus deinem Leben herausholen, ähm, du musst dein authentisches Selbst finden, ähm, du musst äh, so Zeug. Das sind ja auch letztlich Sinnstrukturen. Das sind halt nur irgendwie solche solche komischen, sehr unbefriedigenden Sinnstrukturen.
1: Ja, ja. Ja, es ist... Ähm, ja. Hm.
0: Ich glaube, dass ähm, Odin dir ein Zeichen gesetzt, geschickt hat. <lacht> naja, aber das ist... Äh, das du hast, hast super... nur noch nicht herausgefunden, wofür <lacht> das Zeichen war. Naja. Und ich meine, vielleicht führt uns das auch zum Sprachenlernen zurück. Ne? Die Raben sind ja Hugin und Munin. Gedanke und Erinnerung. Ah ja!
1: Siehst du? Da ist doch irgendwas dahinter. Ne? Ich hab's nur. Der, der, der richtige Kontext hat mir gefehlt. Ja. Erst jetzt, wo ich äh, nach Griechenland gezogen bin, verstehe ich das.
0: Der Alvater hat dir äh, den Auftrag geschickt, das Griechische zu lernen. <lacht>
1: Naja, aber das ist... Nee, aber das ist... Äh, darüber habe ich... Äh, ich habe das ja... Ich habe diese... Was heißt der
0: Baum auf
1: griechisch. Dendro. Echt? Irgendwie sowas ähnliches. Äh, warum sollte es nicht so sein? Was denn? Warum sollte es nicht so heißen?
0: Äh, das finde ich nur so, ne? Weil das irgendwie... Ungefähr das naheliegendste wäre.
1: Ja, schön, dass du jetzt zufällig ein Beispiel dafür gefunden hast, wo du äh, ein griechisches Wort erkennen könntest. Äh, So viel Glück äh, hat man meistens nicht. Aber ja, Dendro ist der Baum. Aber der Wald ist dann das. Ja, Dasus. Dasus ist der Wald. Das habe ich mir ge- ja, hab ich. Und eine ist Brücke. Holz? Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ja, Holz ist so ein scheiß kompliziertes Wort, äh, das man benutzt. Du wirst Holz fressen. Das bedeutet, äh, du wirst äh, eine Tracht Prügel kriegen. Das weiß ich, weil das äh, wichtig ist. Mein, das weiß ich, weil das meine Partnerin ständig gegenüber den Kindern sagt. <lacht> als ein leeres Versprechen, das nie umgesetzt wird. Äh, Holz ist Xylo. Ja. Da fahrst Xylo, Also ja, du wirst Holz Xylophon. fressen. Ja, Xylophon. Ah, super. Okay, ja, das ist auch eine gute Brücke. Wenn ich es nach äh, drei Wochen wieder vergessen habe, kann ich mir an Xylophon erinnern.
0: Nee, irgendwie bin ich heute, ich weiß auch nicht, äh, über das Wort Holz äh, gestolpert. Ja. Weil das Wort Holz ist ja eine ähm, hat ja irgendwann eine Bedeutungswandel im Deutschen durchgemacht.
1: Äh, in welcher Hinsicht?
0: Äh, Holz war ursprünglich Wald.
1: Holz hat Wald bedeutet? Ja. Aha. Äh,
0: full in the Wudan... Fahren, fuhren sie Holzer. Ja, so beginnt der äh, zweite Merseburger Zauberspruch. Also Fohl äh, und wo, Odin fuhren in äh, den Wald oder ritten in den Wald. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, warum dann irgendwann äh, das ursprüngliche Wort für Holz durch Holz mhm. ersetzt wurde. Und ähm Holz dann durch Wald. Ja,
1: weil aus dem Wald kommt das Holz.
0: Naja, aber das Material <lacht> hieß ganz anders ursprünglich.
1: <lacht> I, I, es, es gibt nicht für alles eine sinnvolle Erklärung.
0: Wahrscheinlich schon. Nur das ah. ist wieder, äh, wie ist das Verhältnis von Motivation zu Payoff? Habe ich genug Lust, das jetzt tatsächlich herauszufinden.
1: Ja, komm, du suchst in den Weiten des Internets.
0: Ja, aber da kriegst du auch meistens Scheiße. Also ich meine, wenn man man sehr spezifische Fragen stellt und äh, besonders sehr spezifische Fragen, die äh, politisch in eine bestimmte Richtung abdriften können. Und ich meine, alles Germanengedöns hat dieses Potenzial, dass es sehr, sehr schnell in eine bestimmte Richtung abdriften kann. Ähm,
1: ja. fra- äh, frag doch ChatGPT, der wird's wissen. Nein.
0: Da kommst du, dann, da dann. Äh, ChatGPT ist mit Wikipedia trainiert. Wenn ja. Wikipedia nicht weiß, weiß es auch ChatGPT nicht.
1: Okay. Ähm, was sagt die Uhr? TikTok. Mhm. übersetzt wir. 58
0: mal. Minuten und 53 Sekunden.
1: 58 Minuten. Das heißt, wir nähern uns dem Ende.
0: Ja, kontinuierlich, seit unserer Geburt.
1: <lacht> Nein, ich meine von dieser Podcast-Folge.
0: <lacht> Unbenommen, dass das auch seit unserer Geburt gilt. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Ich, ich nee, weiß auch dann, nicht, warum ähm, du das einfach so erträgst. Solche, solche, solche dummen Kommentare von mir. Äh,
1: ja, jetzt hätte ich dich hätte gerne gewirkt aber das geht nicht äh, ja. durch den Screen. <lacht> naja, nach so einer langen Pause kann ich das jetzt wieder genießen, verstehst du? Äh, Solange haben wir ja keinen Podcast gemacht. Ja. Um, das nächste Mal wird es dann noch nerviger.
0: <lacht> ja. Nee, 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 das ist... Äh, <lacht> Ich habe da schon schon Mitleid auch.
1: (lacht) Ja, aber trotzdem machst du weiter, ne?
0: Naja, ich meine, das ist, äh, äh, Franz de Waal hat das mal sehr treffend äh, irgendwo ähm, festgestellt, der, der Job, der am meisten Empathie erfordert, mit deutlichem Abstand, ist der des Folterknechts. Wenn du nicht weißt, was jemandem weh tut, bist du ein sehr schlechter <lacht> Folterknecht. Ja.
1: <lacht> ja, das ist richtig, richtig beobachtet. Mhm. Ja, wirst du jetzt noch zu, zum Abschluss noch irgendwas von dir geben? Weil ich kann jetzt, äh, wir können jetzt kein drittes Thema hier beginnen. Es wird zeitlich nicht passen.
0: immer solche Fragen. Glück auf, (lacht) ihr schafft das, strebt immer euer Bestes an, dann werdet ihr irgendwann mal eine Inspiration für euch selbst und für andere sein.
1: Ähm, Wie sieht es eigentlich aus? Das ist auch interessant hier für die Zuhörer. Ähm, Wie Wann wie stehen die Chancen, dass wir unser Podcast durch äh, Video erweitern?
0: Ja, theoretisch können wir das machen.
1: Würdest du wärst du bereit dein Gesicht zu zeigen?
0: Also, ich meine, es ist nicht so schön, aber
1: <lacht> doch dann äh, wirkt das, was du sagst, umso besser. Gut. <lacht> ja, nee, klar. Okay. Äh, Dann äh, werden wir mal äh, die Zuhörer äh, demnächst in einer weiteren Folge vielleicht mal überraschen äh, mit Video.
0: (lacht) Überraschen. Gut.
1: Dann ähm, ich freue mich noch immer, dass es heute geklappt hat mit dem Podcast. Äh, Es ist äh, angenehm, mal mit jemandem Reden zu
0: können, <lacht> <lacht> der mich auch versteht. Vielleicht hätte ich auch ins Englische wechseln sollen. <lacht> ja, das machen wir dann für
1: die internationale Version unseres Podcasts, weil wir haben jetzt schon die Grenzen des Erfolgs erreicht. Ich meine, jeder der Deutsch kann, hat uns schon gehört. Ja. Wir müssen jetzt den amerikanischen Markt angreifen.
0: Und dann irgendwann Joe Rogan von seinem Podcast-Thron runterstoßen.
1: Er wird uns natürlich zuerst einladen. Wir werden zuerst äh, zu ihm fliegen müssen. Und dann äh, werden wir größer als Joe Rogan.
0: Wollt ihr den totalen Podcast?
1: Nein, nein. äh, nein, nein. (lacht) Gut, dann Puh, gute Nacht an alle Zuhörer, Zuschauer und auch an dich. Danke,
0: danke, dir auch.
1: Und wir sehen uns demnächst wieder.
0: In diesem Rahmen. Nein, ja. Das hätte jetzt ein elegantes Schlusswort sein können.
1: (lacht) Hätte, hätte, Fahrradkette.